1: Vorige week bereikte het Europees Parlement overeenstemming... over regels voor kunstmatige intelligentie. Wat gaan bedrijven hiervan merken? En Geimoer wist al jaren hoe schadelijk het gebruik... van het giftige stof PFAS is. Moet het chemiebedrijf een hardere aanpak gaan vrezen? We gaan het allemaal bespreken in het panel met Agete Tellerman, CEO van LTP... voorzitter van de Sportraad Amsterdam... en ook voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans in Amsterdam... en Meintje Lukeraad, hoogleraar Corporate Governance... aan de Tilburg University. Welkom allebei. Dank je wel. Meentje, om met jou even te beginnen. Gefeliciteerd, je hebt vandaag je boek gepresenteerd. Binnenkort kom je ook langs om daar uitgebreid over te vertellen. Ja. Maar misschien alvast een tipje van de sluier.
2: Ja, een boek over uh, morele dilemmas in de boardroom. Um, en ja, eigenlijk vanuit de gedachte dat we in de boardroom vaak te maken hebben... met conflicterende morele normen en tegenstrijdige belangen en dat het soms lastig is om daar een afweging in te maken... en dat de buitenwereld misschien soms daar ook iets te makkelijk over denkt. Dus er wordt heel vaak gezegd, ook door politici... waar was het morele compas of op welke planeet leefden deze mensen? Mm -hmm. um, maar dan wordt er eigenlijk alleen naar het besluit gekeken... en niet naar de overwegingen. En mijn oproep, onder andere in het boek, is... dat we misschien iets meer openheid zouden moeten geven over die overwegingen... en dat er dan misschien ook iets meer begrip zou komen voor het besluit wat daaruit voortkomt.
1: Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe jij over het volgende gevalletje denkt dan, in uh, dit geval. Want uh, gebiedbedrijven Gemoer, die wist al tientallen jaren... dat het gebruik van PFAS schadelijke effecten had op de omgeving... en ook het personeel van de fabriek in Dordrecht. Dat blijkt dat allemaal uit nieuwe vertrouwelijke documenten... die tv-programma Zembla vorige week donderdag uh, naar buiten bracht. Hebben jullie, de, hebben jullie de uitzending gezien?
2: Ik heb hem niet gezien. Ik heb hem gezien.
0: Ja. En? Ja, ik was wel geschokt. Behoorlijk. Het is vooral uh, heel indringend uh, gebracht. Uh, hoe lang, nou, wat heel indringend is, is dat er al zo lang bekendheid was binnen het bedrijf. En dat daar gewoon helemaal niks mee gedaan is. En dat het echt hele grote schade voor de gezondheid heeft gehad. Van medewerkers en van mensen in de omgeving.
1: Ja, ja. inderdaad, ze werken dan met PFAS. Daarmee wordt onder meer Teflon gemaakt hè, voor kleding, om het water afstotend te maken, voor pannen en dat soort dingen allemaal. Ja. En in de jaren 50 wisten ze eigenlijk al, hadden ze al de eerste aanwijzingen uh, ja, dat het gevaarlijk was voor de werknemers. Ze hebben ook een fabriek in Amerika. Um, uiteindelijk is er een fabriek in Dordrecht uh, gekomen. Um, uiteindelijk maakten ze zich zorgen over personeel, uiteindelijk de omgeving en misschien zit het ook nog wel in het drinkwater.
0: Ja, dat is denk ik het meest schokkend. Dat het al zo lang bekend is. En dat je dus heel veel informatie ziet met echt uh, nou ja, onderstreepte zinnen. Waar gewoon zwart op wit staat. Dat er al bekendheid is over de grote effecten voor de gezondheid. En dat er de gewoon stevig voor gekozen is om dat niet naar buiten te brengen. En uh, ja, eigenlijk onder de pet te houden.
1: Ja, want, dat want, is wat het beeld is. Ja, want ze waren inderdaad, tenminste als je, als je de uitzending van Zembla kijkt... waren ze dus heel bang dat ze aansprakelijk gesteld zouden worden.
2: Ja, dat lijkt me nu een uh, terechte angst. Want ik kan me niet voorstellen dat hier geen aansprakelijkheid uit gaat voortkomen. En inderdaad, het is echt gewoon schandalig uh, hoe dit gegaan is. En ik vraag me dan ook echt af, is dat dan een glijdende schaal? Hè? Want het zal niet zo zijn dat, op, uh, dat het eerste rapport... al meteen heel uitgebreid was wat die schade dan was. Dus misschien dat ze langzaamaan... He, dat, het, dat de schade steeds groter werd. De bekendheid steeds groter ja, wordt.
1: sinds de jaren 50 wisten ze het al. Ja, nee, en er kwam steeds meer, ja. steeds meer informatie. Kwam bekend en uiteindelijk wisten ze het ook. Uiteindelijk mochten er geen zwangere vrouwen meer werken in de fabriek. Omdat, omdat ja. ze inderdaad ja. wisten uh, dat het voor het ongeboren kind gevolgen of zou een, kunnen ja, hebben. Vrouwen ja, vrouwen die
0: niet zwanger
2: konden worden. Ja, die, die mochten mocht alleen maar.
1: Werken. Die mochten dan wel werken. Ja, en voor wel.
2: de duidelijkheid: dit zou voor mij ook geen moreel dilemma zijn. Hè. Een moreel dilemma is inderdaad als je de keuze hebt tussen verschillende morele normen. waarvan je ja, dan toch een keuze moet maken. Dit is eigenlijk een amorele verleiding. Waarin ze ja, voor de keuze werden gesteld van uh, rendement voor uh, gezondheid van mensen, ja, dan mag je, dat mag je gewoon nooit op het spel zetten. Maar hoe kan
1: zoiets gebeuren?
2: Nou, dat niemand denk ik durft op te staan en te zeggen van ja, maar wat we hier aan doen zijn, dat klopt helemaal niet. En dat ze langzaamaan. Ik denk dat dit ook echt iets van groepsdenken tunnelvisie is. Dus dat je langzaamaan in die trechter gezogen wordt en dat niemand meer bereid is om te zeggen. er gaat hier iets compleet mis, wij kunnen hier niet verantwoordelijk voor zijn. Ja, en
0: ik, ik, het lijkt ook wel alsof er dan een soort uh, samenspel ontstaat tussen uh, publiek en privaat, want er een van de mensen die aan het woord komt, diezelfde, dus, hè. er is een echt paar, waarvan een van de mensen de man ziek is, heel ziek is geworden ja. en dan zegt uh, de echtgenote zegt van ja, ik heb ook eigenlijk helemaal geen vertrouwen meer in de overheid, want ik had verwacht dat hier. Uh, op toezicht wordt gehouden. Ja. Dat nou, zou maar, je maar, toch denken als ja, burgers. Ja, dat denken je... wij zeker
1: in Nederland. Kijk, in sommige ja. andere landen denk je misschien van... nou ja, dat doen ze waarschijnlijk niet. Maar hier in Nederland is het allemaal zo geregeld. Dat je denkt van, ja, dat is toch iemand die dat bekijkt.
0: Ja, en ik vind dus nu ook wel de reactie ook wel voorzichtig. Hè. We gaan het eerst nog eens bekijken vanuit de politiek. Dus ik denk ook dat er ook al heel veel mogelijkheden zijn geweest... in het verleden om vanuit het toezicht hier scherper op te acteren. En ik denk dat dat dan ook gaat meespelen. Van ja, uh, als je naar elkaar gaat wijzen, dan heeft niemand er belang... Lang bij dat is een uh nou ja, een, een kwestie wordt die hoog wordt opgespeeld en dat is natuurlijk nu wel heel erg nodig, want mm -hmm. dit mag, ja, dit kan toch zo niet.
1: Maar ja, het is misschien al tientallen jaren bezig. Misschien waren de inspecties ook toen niet in staat om alles te onderzoeken wat die fabriek allemaal uitspookt. Ja, maar,
0: maar dat kan je ook erkennen. En ja. dan nu, dan moet je niet bang zijn om daarop aangesproken te worden. En dat speelt een beetje. Je, je ziet nu bijvoorbeeld, ik vind het wel een parallel naar ook bij Tata Steel, waar ook de omgevingsdienst eigenlijk verwijten heeft gekregen dat ze te laat gehandeld hebben mm -hmm. en niet goed gehandeld hebben. En daar hebben eigenlijk burgers op vertrouwd. Ja. En je ziet nu juist de omgevingsdienst in die regio enorm op Tata toezicht houden. Om een dus daar, in te daar halen. zit het: is het publieke ja. toezicht op ook deze. En er wordt ook verwezen naar Europese wetgeving. Hè. We, we wachten op het verbod op PFAS-toepassingen vanuit Europa, want dan hebben we het om... Pas middel in
1: 2026 om... zou dat ja. moeten gebeuren. Maar inderdaad, die fabriek die loosde ook gewoon in de, rivier, in de rivier daar in Dordrecht. En dat was misschien ook een toezichtdingetje, want ja, ze hadden daar gewoon een vergunning voor.
2: Ja, ja, en dat is natuurlijk, uh, de, de, zeg maar, de juridische werkelijkheid... dat is eigenlijk de ondergrens van wat je wel of wat je niet zou moeten willen. Daarnaast heb je als bestuur en als raad van commissarissen... ook een eigen afweging te maken. En zeker als jij al meer weet dan de wetgever weet... Hè, dat de, of dat de overheid weet... heb je daar gewoon je eigen verantwoordelijkheid in te nemen. En ik denk dat dat, ja, het is, het is, ik, je zou bijna zeggen, of niet bijna... maar deze mensen moeten gewoon strafrechtelijk vervolgd worden. Die hebben ja. willens en wetens... Anderen in gevaar gebracht. Dat is niet zomaar een vergrijp, maar dat is gewoon een heel groot vergrijp. En dan vind ik persoonlijk dat je je niet achter wet en regelgeving kan verschuilen.
1: Nee, want ze hebben inderdaad een fabriek in Amerika. Ze hebben een fabriek hier in Dordrecht. En ook in die Zembla documentaire op een gegeven moment komt, komt dan een, een document aan de orde. En daarin staat eigenlijk dat ze, dat ze, dat, dat ze weten inderdaad wat ze aan het lozen zijn. Mm -hmm. En dan zeggen ze van ja, we zijn al aansprakelijk voor de afgelopen 32 jaar.
0: Ja, ze zijn het zich heel erg bewust. Ze
1: zijn het zich heel erg bewust, maar zegt dan niemand in zo'n bord van nou ja, laten we dat nu maar beëindigen... maar daar wordt dan alles aan gedaan om het juist onder de tafel te vegen.
2: Ja, het is, het is, het is gewoon een, een, een schande... Het, 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 er is, en ik kan me ook nog wel voorstellen... want je zegt, van ja, het was al sinds de jaren 50 bekend. Ik kan me best wel voorstellen dat dat even wat tijd nodig heeft... om de echte schade... Het daarvan... is
1: 2023, he, Nee, dat weet ik. Dus, ja. Maar
2: dat, dat, je, dat, het, dat in de 50 jaren dat misschien de eerste signalen kwamen. Hoe lang weten wij nu dat PFAS gevaarlijk is? Ik denk dat ik me dat realiseer sinds een jaar of zes. Nou, dus euh, laat dat, maar laat het inderdaad 20 jaar zijn. Hè? Laat het dan niet de vijftiger jaren zijn. Maar dat het in, in, rond de eeuwwisseling echt wel duidelijk was dat hier een groot gif. Hè, we hebben misschien ook allemaal die film gezien: Dark Waters. Dat Dark Waters, nou, dat, dat is natuurlijk hè, ook. Dat is dat denk ik. over
1: de fabriek in Amerika.
2: Ja, dat is natuurlijk, als je dat bekijkt, dan denk je, van, nou, dat, dat is fictie. Dat kan gewoon niet waar zijn. En die film die is, denk ik, 15, tien jaar oud. Ja. Of zo. Dat... Ja, daar lijkt het echt op. Ja. Maar ik
0: denk ook dat er meespeelt dat er steeds door de nieuwe uh, leiding uh, eigenlijk geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor wat er in het verleden is gebeurd. Dus je ziet ook nu, uh, is natuurlijk een uh, verandering van eigendom. Hè, dus het, is, ja, uh, het, het was Dupont, het, het, het is, het is het nu geen, geen moers. Ja, dus klopt. dan is er eigenlijk ook een juridische reden om te zeggen ja, maar dat hoort bij het verleden. Nu een ander bedrijf, voor ons geldt dat
1: niet. Maar is het ook een slimme set inderdaad, want Dupont is ja, een, is, dus toen, van niet. is toen afgesplitst in uh, gemoer en ja, de topvrouw die zei ook onlangs nog tegen de FD, ja, de past is the past. Ik bedoel, de past. Ja, Dupont is daarvoor verantwoordelijk voor en wat wij nu met Gemoeren doen. Ja, wij doen nu niks verkeerd nu.
2: Ja, maar dat is prima als ze dat zou zeggen. Als ze daarmee vervolgens meteen erkent dat het absoluut fout is wat daar gebeurd is. Ja, en dat, dat, dat zal ja. zeker ook wel ingefluisterd zijn door angst voor aansprakelijkheid. Want op het moment dat je erkent dat er iets fout is gegaan, ja, dan wordt dat natuurlijk ook wel weer gebruikt. Maar ook dat is geen excuus als je zoiets... Um, schandalig op je geweten hebt zeg maar, als bedrijf... dan moet je daar ook als topman, of als topvrouw... het is ook geen makkelijke baan om in de top te zitten. Maar daar ben je voor benoemd.
1: Ah, Zeker niet voor zo'n bedrijf. Nee, maar daar ben
2: je voor benoemd. Dan hey, moet ja. je die baan gewoon niet aannemen. Als je dat soort afleggen van verantwoording niet aan kan... moet je het gewoon niet doen.
1: Maar wat zouden ze dan nu moeten doen, verantwoording afleggen? Nee, als je de vlucht naar
0: voren neemt, zo van ja, dit hoort bij het verleden... dan, dan maak je, je eigenlijk niet geloofwaardig, dan maak je, je geen gesprekspartner op. En dan zul je alleen maar negatieve reacties krijgen. Dus ik denk, de enige manier om hieruit te komen is toch ja, wel eigenlijk wat Mijntje zegt... dat je ook verantwoordelijkheid neemt voor het verleden. Uh, en dan is nog de vraag in hoeverre er nu geen sprake meer is. Hè, maar als het alleen in het verleden was... Ja, dan denk ik toch dat je daar wel verantwoordelijkheid voor moet nemen. Omdat het echt over hele grote gezondheidsschade gaat.
1: Ja, nou ja, ze zijn uitgenodigd voor een hoorzitting in de Tweede Kamer. Maar ja, ze zijn niet verplicht om te komen. Zouden ze wel moeten komen dan.
0: Ja, dat vind ik dus echt wel twijfelachtig. Je zou zeggen, het is altijd goed om het gesprek aan te gaan. Het is altijd goed om transparant te zijn, maar dan moet je er ook wel op aanspreekbaar willen zijn. Zowel als je alleen maar zegt, ja, dat was in het verleden en nu is er geen sprake meer van. Of naar anderen gaat verwijzen, van ja, we zijn er ook voor afhankelijk, hè, voor de energietransitie, dat soort argumenten worden gegeven. Ja, dan krijg je hem denk ik alleen maar hard over je heen. Je moet er wel echt gespraks, gesprekspartner in willen zijn, denk ik. Nou,
1: het is ook niet echt goed voor het imago van bedrijfsleven. Hè. Ik zat ook gisteren, toen ik uh, toen ik het uitzending keek, zat ik ook te denken: van ja, zal dit het enige bedrijf zijn? wat er zo mee omgaat?
2: Ik vind overigens wel dat ze ook naar die voorzitting moeten gaan... om even daarop terug te komen. Ik, ik kijk heel vaak die hoorzittingen ook terug. Eh, omdat ik het juist zo interessant vind en ook wel dapper vind. Hè. Bijvoorbeeld, we hadden het in de tijd van de activiteiten in Rusland... was er ook een hoorzitting. En dan zitten er drie bedrijven die daar gaan uitleggen wat er gebeurd is. Eh, ik vind dat gewoon eh, dapper, helder. Pracht, Iedereen ja. kan het bekijken. Ze laten ook zien inderdaad wat hun dilemma's zijn... En ik kan me hier voorstellen dat er inderdaad... want die aansprakelijkheid, er komen hier natuurlijk gewoon boetes. Er, er, er komt een gigantische aansprakelijkheid. Dus
1: Strafrechtelijk misschien ook wel.
2: Absoluut. Dus ik kan me ook wel voorstellen... dat ze misschien een iets slot op de... Ja. Of wat ze kunnen zeggen hebben. Maar imago? Nou ja, maar dat vind
0: ik dus eigenlijk. Uh, het gaat hier ook over het imago van de overheid. Dus het, ik zou het heel jammer vinden als dit weer. Alleen maar naar bedrijfsleven het bedrijfsleven. Versus bedrijfsleven. Ja. Laten we wel wezen, er zijn heel veel bedrijven waar dit niet van op toepassing is. Dus dat zwart-wit denken is gewoon heel schadelijk voor het vertrouwen in het bedrijfsleven. Maar ook in het openbaar bestuur. Want er is hier ook vertrouwd op de overheid dat er toezicht wordt gehouden en voor de burgers gezorgd wordt. En dat is ook niet voldoende gebeurd. Dus ik denk dat. Dat het dat zwarte pieten dat het niet gaat helpen als je dat heel zwart wit maakt,
1: BNR Nieuwsradio.
0: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
1: We zitten midden in het Bordrompenhoff vandaag met meentje Lukraat en uh, Agreet Telleman. Laten we het hebben over kunstmatige intelligentie. Het Europese parlement is uh, vorige week akkoord gegaan... met uh, hoe de nieuwe verordening rondom kunstmatige intelligentie... eruit zou moeten gaan zien. Zo moet het duidelijk zijn wanneer iets met AI is gemaakt... en moet gezichtsherkenning in de openbare ruimte verboden worden. Ja, Europa loopt uh, daarmee uh, voorop hè, als het gaat uh, over wetgeving met uh, kunstmatige intelligentie. Is het goed zo dat, dat, dat Europa zo snel is?
0: Nou, ik denk dat het heel mooi is dat het Europees parlement een keer wel heel snel iets kan. Ik denk dat dat heel positief is. En ik Ze denk... waren er al mee bezig. Ja, Leek. precies. Ja. Nou ja, laten we dat dan ook een compliment geven. Ja. Het is heel vaak anders. Ik denk dat het goed is, ja. Ik denk dat uh, je merkt ook, de technolo technologische ontwikkelingen gaan zo snel. En er ontstaat nu heel veel gesprek over de risico's ervan. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel kansen met deze technologie. En het feit dat dan de overheid ook het speelveld gaat bepalen, dat hoort denk ik ook bij een stukje volwassenwording van uh, deze technologische ontwikkelingen en hoe de, wij daar als samenleving en ook als bedrijfsleven mee omgaan. Mm -hmm. uh, ik hoop wel dat ze voorkomen dat er een enorme bak aan regelgeving uh, komt, waar dan ook heel veel, ja, toch wel dat tijd. In, ja, want dat dat is denk ik. Dan krijg je de grote bedrijven kunnen daar vaak goed in investeren. Die hebben een heel team of zelfs externe die daarin kunnen helpen. Maar juist de kleine bedrijven kunnen dat niet altijd permitteren. Dus ik hoop wel dat het in de toepassing voor het bedrijfsleven eenvoudig blijft. Maar dat het gebeurt, vind ik heel goed.
1: Ja, meintje.
2: Nou, ik ben het er wel mee eens. dat het, wat, wat, Zoals ik het gewoon zie met dit soort wet- en regelgeving... dat het een soort consensus is, is wat we normaal vinden op dit gebied. Zeg maar. En dan moet je niet doorslaan in detaillering. Maar het is voor het bedrijfsleven ook heel prettig om te weten... dat slimme koppen met elkaar hebben nagedacht... wat vinden we wel of wat vinden we niet acceptabel. Dat komt dan in wet- en regelgeving. En daar heb je dan ook iets aan houvast van. Ik vind het... De, zeg maar dat je nu zou vragen: gaat daarom het gesprek in de boordroom om plaatsvinden totdat er nu wet en regelgeving komt? Dat vind ik de verkeerde reflex. Het is, dat gesprek had al lang moeten plaatsvinden. Uh, is ook heel belangrijk, hè? inderdaad, met die kansen en de risico's. En dan is die wetgeving, dus de Europese Commissie, is dan nee, handig... Een beetje hulp. Ja, yes, dus is hulp. Het is gewoon echt met elkaar nagedacht hebben... wat vinden we nou eigenlijk oké. Okay. En dan hoef je dat niet als elk bedrijf opnieuw zelf te gaan uitvinden. Maar doorslaan en detaillering zou ik ook niet op zitten te wachten. Nee, is
1: AI al het gesprek van de dag in Elke Boordroom?
2: Nou, bij ons wel. Het, uh, wij zijn een bedrijf
0: dat uh, inzicht geeft in talent en leiderschap. Onder andere door assessments voor uh, klanten. En uh, daar is AI ook uh, een vraag of we dat kunnen toepassen. Nou, voor een deel werken we al data gedreven, maken we gebruik van technologie. En we zijn ook aan het uh, onderzoeken, samen met de wetenschap. Dus met de VU in dit geval, uh, naar toepassingen van Artificial Intelligence. En dan vooral Responsible AI yeah. in deze dienstverlening. Nou, en dan zie je ook dat er nog heel veel niet valide is, niet uh, ja, veilig is, niet betrouwbaar is. En dan passen we het ook niet toe. Dat is ook waar wij voor staan. Maar het is continu gesprek. Want je moet elke keer uitleg kunnen geven over hoe jij... Oh ja, nou, je moet je validiteit mm -hmm. uh, kunnen onderbouwen. Je ja. moet eigenlijk je code, je, te, je, je, moet, je algoritmes moet je expliciet maken. De privacybescherming. Ja, Dus dit is gewoon... Dus als dit soort dit...
1: regels helpen daar eigenlijk bij om het allemaal goed te kunnen gaan doen.
0: Ja, dat helpt. Want ik denk dat bedrijven zoals wij die daar die ook zeggen, ja wij. En we gebruiken alleen maar technologie waarvan bewezen is dat het veilig is en valide. Ja, dan helpt het natuurlijk voor ons wel als de markt dat alle partijen zich daaraan moeten houden. En dat we er niet van afhankelijk zijn. Nou ja, dat, ja. dat uh, voor ons. Wij proberen ons daarmee te onderscheiden. Maar het zou mooi zijn als iedereen zich daar aan moet houden.
1: Oké, okay, meentje, de, wat denk jij? Is het in elke boordroom al het gesprek van de dag? AI?
2: Nou, AI is misschien nog een be beetje van recentere datum. Hè, maar IT, eh, digitaal, Dat nou, ben je toch? Nou ja, echte chat GPT. Ja, nee, hè, okay, dat werken natuurlijk is allemaal manier, een beetje ja. maar, Nee, het ja, maar, nou, maar het gaat heel snel. Ja, maar IT, digitalisering, nieuwe businessmodellen... dat is denk ik echt al jaren um, steeds een belangrijk onderwerp. En het is wel een van de onderwerpen... ik heb dat overigens zelf ook als commissaris waarin je wel het uh, meest vaak zit met keep your fingers crossed. Zeg maar. Omdat je gewoon het onderwerp niet heel goed begrijpt. En dat je gewoon zelf niet goed weet wat de technologische ontwikkelingen zijn... wat de kansen zijn, wat de risico's zijn. En dus moet je ook echt zorgen dat je die kennis binnenhaalt in je boordroom. Dus dat er mensen sowieso bij je zitten... die weten welke vragen ze moeten stellen.
1: precies Wat er überhaupt bestaat op het gebied van AI. Wat er überhaupt AI? bestaat, maar ja. ook
2: vooral ja. welke vragen je moet stellen. Want je kan ook niet aan één commissaris vragen... dat hij het hele uh, veld overziet, maar dat wij wel... Met met elkaar weten van welke kennis hebben we nodig... hoe kunnen we ook op deze processen zicht hebben... dat we weten dat het bestuur het goede doet. Wat zijn de kansen en de risico's? Welke uitdagingen komen op ons af? Wat doen andere bedrijven? Dat soort vragen. En dat zijn, het zijn ook hele inspirerende onderwerpen. Hè? Dus ja. commissarissen vinden dat het leukst ook. Hè? Het is veel om leuker om met ja. de toekomst bezig te zijn, gaan en alles wat er mogelijk is.
1: Steeds maar weer terug te kijken. Dan
2: het jaarverslag <laughs> en de jaarrekening ja. en de begroting goed te doen. En wat netjes zegt, ik denk ook dat, dat je echt ziet dat waar voorheen
0: was er één uh, digi commissaris, ja. één iemand die in de bortem die dat even voor iedereen kofferde. maar dat is al lang achterhaald. Je ziet wel echt dat
1: meer mensen moeten er Heel er veel toezichthouders...
0: zijn zich aan het uh, bijscholen om, uh, en ook mensen erbij aan het halen. Ja, en dan inderdaad. weet je
2: nog steeds niet al. Dus je, we ja. moeten echt zorgen. Omdat
1: het ook zo snel gaat ook. Omdat het snel ja. gaat,
2: omdat het altijd maar een klein stukje van het gaat. Dus je moet echt die kennis naar binnen halen... en uh, op bezoek gaan, gaan kijken wat het betekent voor je klanten... voor je medewerkers, welke banen gaan er veranderen. Dan hoef je niet meteen al die banen uh, meteen te, te, te schrappen... Te ja. en door ChatGPT te laten veranderen. Maar de vraag stellen... Wat gaat dit betekenen voor onze banen? Is al een hele relevante vraag.
1: Oké. Okay. Nog even kort de Triodos Bank. Um, die gaat de handel in certificaten weer op 5 juli hervatten. De handel werd eerder stilgelegd aan het begin van de coronacrisis. Tot de woede van de aandeelhouders. Ja, ze gaven certificaten uit. Daardoor kregen mensen dus inderdaad dividend. Tijdens de coronacrisis wilden sommige mensen hun geld terug. Maar dat waren er misschien dan te veel. En toen werd het stilgelegd.
0: Ja, dat was echt een. een nou ja. In hoeverre ze erdoor verrast werden, we denken dat we allemaal door corona verrast werden. Maar dat is de aanleiding geweest om het stil te leggen. En ik denk dat het toen ook wel een stukje naïviteit verdween. Omdat toen ook wel bleek dat heel veel certificaathouders dachten dat ze risicoloos beleggen Iets bij je, konden triodos bij Triodos. En gekoond, dat bleek ja. toch
2: daar ook niet zo te zijn.
1: Nee, wat heeft het betekend voor Triodos dat, dat ze die handel hebben stilgelegd?
2: Ja, ik denk dat het. Ik gun het ze heel erg dat het weer goed komt. Want ik denk ja. dat het is natuurlijk echt een bank met het hart op de goede plek. Ze hebben deelnemers die ook echt betrokken zijn bij die bank. Dus ook die certificaathouders, dat zijn natuurlijk de fans van het eerste uur. Ja. Dus het is natuurlijk gewoon super sneu dat die juist nu daar zoveel nadeel van hebben ondervonden. Triodos is natuurlijk echt begonnen met de beste intenties. Echt niet om zelf hoger rendement te halen of wat dan ook. Dus ik gun het ze echt heel erg dat het, dat het goed komt. Maar ze hebben natuurlijk echt ook bij die fans van het Eerste Uur... een gigantische knauw opgelopen. Dus ik hoop dat, dat, dat het nu goed gaat ja, met die introductie. Het
1: komt een soort van platform hè, waar ze dan verhandeld worden... Ja. maar de prijs is nog niet bekend. Nee, de prijs wordt per week be, uh, ja. bepaald. Het, is... het kan ook nog wel lager zijn.
2: Ja, dat wordt echt de vraag ja. wat er nu gaat gebeuren. Dus ik, ik hoop heel erg dat het zich enigszins... Hè, het zal vast niet meer op het oude niveau terugkomen... Maar dat het zich enigszins herstelt... en dat we het over vier jaar, vijf jaar vergeten zijn. En dat ze gewoon de goede dingen kunnen blijven doen die ze doen.
1: Maar toch, ik bedoel, ze gaan het nu wel weer hervatten... maar ze hebben ook al aangekondigd, als het niet goed gaat... dan kunnen we het misschien wel weer stopzetten.
0: Nou ja, ik, ik, ik denk dat het heel goed is dat ze heel eerlijk zijn over dat dit spannend is. Ik, ik, ik ga ervan uit, dit is nu wel goed voorbereid, dus dat ze in verschillende scenario's denken. En dat lees je ook wel, dat ze ook weten van als het zo gaat, dan gaan we handelen. Dus dat ze de risico's vooraf doordacht hebben. Uh, maar ze geven zelf ook aan dat het spannend is, ja.
1: Nou, we zullen zien hoe het afloopt bij Triodos. Dank jullie wel. Graag gedaan. de hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, en Ag Telleman, CEO van LTP en voorzitter van de Sportraad Amsterdam en voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen, wat is het geheim van het oudste familiebedrijf van Nederland?
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.